0: v mojom materskom zbore v Košiciach za tému evangeliá znovu a znovu gracia alebo dielo evangeliá 2016
1: Keď sme sa odplavili z Trojady, zamierili sme priamo na Samotráku, nasledujúceho vňa do neapolisu a odtiali do Filíp. Je to popredné mesto v tejto oblasti Makedónie, kolónia. V tomto meste sme sa zdržiavali niekoľko dní. V sobotu sme vyšli za bránu k rieke, lebo sme sa nazdávali, že sa tam modlívajú. Sadli sme si a hovorili sme so ženami, ktoré sa tam zišli. Počúvala nás tam aj istá žena menom Lídia, predavačka purpuru z mesta Tiatíry, uctievajúca Boha. Pán jej otvoril srdce, aby pozorne počúvala, čo hovorí Pavel. Lenčo sa dala aj so svojím domom pokrstiť, prosila nás. Ak ste o mne usúdili, že som verná pánovi, poďte do môjho domu a bývajte u mňa. A prinútila nás. Jedného dňa, keď sme sa uberali na miesto modlitby, stretla sa s nami slúžka, ktorá mala vešteckého ducha a veštením prinášala svojim pánom veľký zisk. Chodila za Pavlom a za nami a vykrikovala. Títo ľudia sú služobníkmi najvyššieho Boha a zvestujú vám cestu spási. Robila tak veľa dní. Pavla to nahnevalo, obrátil sa a povedal duchovi. Prikazujem ti v mene Ježiša Krista, vídi z nej von. A duch z nej hneď vyšiel. Keď jej páni videli, že tým prišli o zárobok, chytili Pavla a Silasa a zavliekli ich na námestie pred vrchnosť. Predviedli ich pred pretorov a povedali. Títo ľudia poburujú naše mesto. Sú to Židia a hlásajú obyčaje, ktoré my, rimania nesmieme ani prijať, ani zachovávať. Aj Dav sa obrátil proti ním a pretori im postrhali šaty a prikázali ich spalicovať. Uštedrili im veľa rán, uvrhli ich do vezenia a žalárnikovi prikázali, aby ich spoľahlivo strážil. Keď žalárník dostal tento rozkaz, vrhol ich do vnútorného žalára a nohy im zovrel do klady. Okolo polnoci sa Pavel a sila modlili, spievali Bohu chválospevy a väzni ich počúvali. V tom nastalo také silné zemetrasenie, že sa otriasali základy žalára. Všetky dvere sa odrazu otvorili, a všetkým sa uvoľnili putá. Keď sa žalárnik prebudil, videl dvere vezenia pootvárané, vytasil meč a chcel sa zabiť, lebo si myslel, že väzni ušli. Ale Pavel skríkol mocným hlasom. Neubližuj si, veďme všetci tu. Žalárnik si vypýtal svetlo, Vbehol dnu a celý rozochvený padol pred Pavla a Silasa. Keď ich vyviedol von, povedal. Páni, čo mám robiť, aby som bol spasený? A oni mu odpovedali. Ver v pána Ježiša a budeš spasený ty aj tvoj dom a zvestovali pánovo slovo jemu i všetkým, čo boli v jeho dome. Ešte v tú nočnú hodinu sa ich ujal, vymil im rany a hneď sa dal pokrstiť on i všetci jeho domáci. Potom ich zaviedol do domu, prestrel stôl a radoval sa s celým svojim domom, že uveril v Boha.
0: v blízkosti a sila, ako je ochrana strategických navštívi Pavol Filipy ešte dvakrát, v roku 56 a 57. Pavlom napísaný list Filipanom, datovaný do rokov 62 a 63, je zrejme svedectvom o okamžitom účinku Pavlovej návštevy vo Filipách. V čase prvej misijnej cesty tu nie je dostatočne veľká židovská komunita, ktorá by dovolila Pavlovi aplikovať štandardný model zvestovania Evanýlia v synagóge ako kontaktného bodu. Bohabojné ženy sa vo Filipis schádzajú, aby sa modlili. Nevieme, ako sa Pavol dostal k informácii o tej malej skupinke žien. No má informáciu o ženách a vytuší, či vydedukuje, že sú pri rieke a tam ich aj nájde. Toto je veľmi pekný moment Pavlovej služby. Prichádza do úplne nového mesta a najprv získava informáciu o tom, kde sú ľudia túžiaci po Evanieliu. Od momentu Pavlovho záujmu o tých, na ktorých už Boh pracuje, sa odvíja aj celá misia vo Filipách. Uverí jedna zo žien za mestom, potom mladá dievčina Veštica, ktorá rozpozná Pavla a sílasa ako služobníkov najvyššieho a vykrikuje to o nich, keď chodia po meste. Potom sa situácia zamotáva a uverí aj žalárnik, ktorý má na starosti uväznenie Pavla a Sílasa kvôli mladej veštici. Z tohto Pavlovho záujmu o ľudí, ktorí sa zaujímajú o Božie veci, sa odvíja celá postupnosť udalostí. Jedna udalosť nadvezuje na druhu a po ceste sú zachraňovaní ľudia pre evanielium. V našom texte Lukáš zaznamenáva úžasné obrátenie troch ľudí vo Filipách literárne je to krásna kompozícia troch príbehov ľudí zasiahnutých a Naše postavy z hľadiska ich národnosti. Lydia je pre mesto, ktoré je rímskou kolóniou. Máme tu teda Aziatku, Grékyňu a Rimana, ktorí sa majú stretnúť s Evangeliom. Z hľadiska povolania sú tu tiež veľmi rozdielni ľudia. Lídia je obchodníčka s púrpurom z Keďže je však z Malej Ázie a momentálne sa nachádza v Grécku, kde vlastní dom, ľudia tu svorne hovoria o tom, že je to veľmi úspešná a bohatá žena obchodujúca s drahým púrpurom. Obchodovať s púporom znamenalo už dopredu disponovať bohatstvom potrebným na jeho zakúpenie pred predajom. Vlastníctvo domu v cudzine so služobníctvom hovorí o tom, že obchody idú veľmi dobre. To je teda ekonomicky veľmi významné postavenie. Dnešná analógia jej postavenia je asi obchodníčka s módou z Paríža, čo vlastní rezidenciu v New Yorku na 5. Avenue. Je to teda osoba bohatstva, vplyvu a moci. Veštica je osoba na úplne opačnom konci spektra ekonomického postavenia. Slová, ktoré ju charakterizujú, v pôvodine znamenajú doslova služobná otrokyňa s duchom pitona. K pitonovi sa dostaneme. Je to teda otrokyňa, osoba ekonomicky úplne bezmocná a vykoristovaná svojimi pánmi. Je dnešná analogia je niečo ako nútená prostitútka. Prečo je tá tínedžerka otrokyňa? Nevieme to isto, ale jednou z možností je, že ju rodičia predali do otrodstva. Žalárnik je niečo medzi lídiou a vešticou. Jeho ekonomické postavenie nie je ani náhodou také dobré ako lídiíne, ale ani také zlé ako postavenie veštice. Žalárnik ako vyslúžilý vojak ekonomicky predstavuje solidnú strednú triedu. Sú to teda ľudia žijúci v úplne rozdielnych svetoch, nielen národnostne a ekonomicky ale aj racionálne. Pod racionálnou rozdielnosťou myslím špecificky na spôsob, ako sa ľudia učia, rozmýšľajú, ako robia rozhodnutia. Psychológovia nás ľudí rozdeľujú na tri skupiny, a to na tých, ktorí fungujú kognitívne, intuitívne a vzťahovo. Kognitívne, poznávacím spôsobom, fungujú ľudia, ktorí sa riadia argumentmi. Potrebujú zdôvodnenia vecí, dôkazy, logiku, rozhovor, diskusiu. Intuitívne fungujú ľudia, ktorí pre svoje rozhodnutie potrebujú citovú skúsenosť, stretnutie s niečím, potrebujú pocit. Vzťahovo funguje vraj väčšina ľudí. Nie sú ani akademicky poznávajúco zameraní, ani umelecky intuitívni, ale jednoducho vám povedia ukáž mi to prakticky. Je veľmi zaujímavé, že vo Filipách stretávame Lídiu, ktorá potrebuje počúvať, pozorovať, čo hovoril Pavel, rozumieť, mať dôkazy. Veštica sa naopak potrebuje mocný emotívny zážitok. Nevie normálne myslieť. S vykrikujúcou ženou sa nedá viesť akademická diskusia a Pavel to ani nerobí. Žalárnik je ako väčšina ľudí. Asi nemá trpezlivosť na racionálne argumenty a bývalého vojaka aj ťažko ovplyvniť emóciami. Timothy Keller pri výklade tohto textu hovorí Tu je chlapík, čo by určite nemal rád náš zbor. Veď tu kázne trvajú veľmi, veľmi dlho a sú akademicky a kultúrne sofistikované. Žalárnik by neprišiel ani do charizmatického zboru. Nepáčili by sa mu ani tie esteticky uhladené zbory. Neprišiel by asi do žiadneho zboru. Nemôžno ho zasiahnuť, lebo ani nechce hovoriť. Ukáž mi niečo konkrétne, hovorí si. Tí traja vo Filipách, ktorým ide Pavol práve zvestovať evanielium, sú rasovo, ekonomicky, racionálne, ale aj duchovne úplne odlišní. Kde sú duchovne predtým, než sa stretnú s evanielium? Lídia je duchovne prázdna. Čítame o nej, že dosiahla niečo, čo je aj dnes ťažké dosiahnuť pre ženu. Bohatstvo a jej status, postavenie ju však nenaplňa. Je to príliš málo pre jej dušu. Lídia hľadá. Čítame o nej, že je pohánka, ktorá sa bojí Boha. Ani pohanskí bohovia ju nenaplňajú, Lídia ich opúšťa a hľadá. Verím, že ona hľadá, pretože Boh ju prv hľadá, Boh otvoril jej srdce. Práve takíto ľudia v tom čase sú jedinečným objektom židovskej misie medzi pohanmi. Lídia sa stretáva so židmi, ktorí študujú písmo, počúva o židovskom Bohu a hľadá. Lídia je teda bohatá, uhladená, ale prázdna žena. Mladá veštica je duchovne úplne, ale úplne iná. Prežíva muky. Je to neovládateľná dievčina. Pôvodina o nej doslovne povie, že má ducha Pitona. Lukáš vlastne hovorí, že Pavol stretol pitonistku. Piton je jedno z mien greckého boha Apolla, boh umení, hudby a poézie, lebo strážcom jeho chrámov je veľký had, Piton. Jeden z chrámov tohto boha v Delfách má kniažné, ktoré sa počas zjavení Apolóna divoko správajú v divokých pohyboch vydávajú divné zvuky od hlbokých poškreky. Keď sa ich ľudia pri takejto inšpirácii pýtali na budúcnosť, verilo sa, že predpovedajú, čo sa stane. Pitonistky z Delph sa považujú za veštkyne par excellence a ľudia z celého vtedy známeho sveta sa schádzali do Delph, aby sa dozvedeli svoju budúcnosť. Dievčina z nášho textu je takéhoto ducha, ba ešte viac. Má aj satanského ducha v zmysle písma. Myslím si, že na tom jej nevyžiadanom vykrikovaní títo ľudia sú služobníkmi Najvyššieho Boha a ohlasujú vám cestu spásy, Pavla nehnevalo, že ich nazývala sluhami Najvyššieho Boha. Veď v písme čítame Vystúpim do výšin oblakov a prirovnám sa k Najvyššiemu. Že Lucifer nazýva Boha Najvyšším Bohom. Pavla rozrušilo, že toto dievča bolo neovládateľnou otrokyňou nielen svojich fyzických pánov, ale aj otrokyňou nadprirodzeného zla. Potom je tu ten zvláštny duchovný stav žalárnika. Zdá sa, že ten chlapík nemá nejaký duchovný záujem. O jeho záujmoch nič nečítame. Lídia vie niečo o Bohu zo štúdia písma, to dievča vie niečo o Bohu cez alebo že by ho potreboval. Stojíme v úžase pred tým, ako sa prejavuje moc pani e- odlišných ľudí hradá evaníliu ktorom má úplne podlišnými spôsoby. Spôsoby vplyvu evanília sú fantastické. Boh evanília hľadá výbiu cez jej mysli. Tá žena diskutuje v malej stupinke o Božích veciach pri rieke. Stretnutie za bránou mesta pri rieke nie je oficiálne stretnutie pri zákone. Bolo by treba aspoň 10 mužov, aby boli dodržané odporúčania tam. Stretávajú sa tam iba ženy. Jej otvoril srdce, aby pozorne počúvala. Srdce lídie je otvorené samým pánom, aby počúvala porozumením a našla to, čo hľadala. To úžasne krásne na evaníliu je, že ono samo je na ceste začne. Evanília hľadá tú dievčinu cez priamy útok na jej srdce. Mladá veštica a otrokyňa má znalosť o Bohu cesto zlé, ktorého je otrokom. Ľudia ovládaní zlým, žijúci v ňom, nakoniec lepšie ako tí dobrí vedia, že pre nich existuje iba smrť alebo úplná záchrana. Tá dievčina je otrokyňou vnútornému pánovi, ktorý ju robí aj otrokyňou tomu vonkajšiemu pánovi. Potrebuje prežiť, že je niekto mocnejší ako otrokár, ktorý ju robí otrokyňou. Ona nepotrebuje diskusiu okolo písma. Potrebuje konfrontáciu s silou, čo premôže jej otrokára. Preto sa jej príbeh končí konfrontáciou Evanília. To je konfrontácia zlého ducha, ktorý ovládal to dievča, s mocou pána Ježiša Krista prostredníctvom Pavla. Pavla to nahnevalo, obrátil sa, a povedal tomu duchu, prikazujem ti v mene Ježiša Krista, výjdi z nej von. A duch z nej hneď vyšiel. Pre Vešticu je tu dobrá správa. Ježiš je mocnejší ako duch, čo ju ovláda. Boh hľadá žalárnika tak, že ho šokuje zmeneným životom Pavla a síla sa. Na prvý pohľad sa zdá, že Lídia i tá dievčina dali Pavlovi príležitosť, aby mohol evangelizovať. Lídia prišla sama a pýtala sa, Dievčina Veštica dostatočne dlho otravovala, až Pavol konfrontoval moc jej otrokára s mocou Ježiša Krista. Žalárnika však nezaujíma Boh, neprišiel za Pavlom, ani ho neotravoval. Boh s dobrou správou však prišiel za žalárnikom. Boh prišiel cez Pavla a Sílasa, ku ktorému boli dovedení do väzenia potom, čo otrokári dievčiny dosiahli ich uvezenie za stratu zisku z jej veštenia. Boh prichádza tak, že šokuje žalárnika s bitými a ešte aj mučenými mužmi v jeho žalári, ktorí si spievajú. Žalárnik je šokovaný radosťou, ktorú majú títo muži. Vidí niečo, čo nevidel celý svoj život. Muži majú radosť totálne nezávislú od okolností. Šok žalárnika bude ešte väčší, keď nastane zemetrasenie. Mohli ujsť a on by podľa rímskych správnych zákonov stratil život. Predtým mal on ich životy vo svojich rukách, teraz oni mali jeho život vo svojich rukách a neušli. Neodplatili sa zlým za zlé, ale dobrým za zlé. Tu je chlapík, na ktorého neplatia argumenty, nestojí ocity, chce iba vidieť niečo konkrétne. Skáče do žalára, aby videl tých dvoch a uveril Evaníliu, lebo vie, že on nemá nič také konkrétne, ako majú tí dvaja. Tak, ako sú rozdielní tí traja, tak majú niečo spoločné. Všetci cez zvestované evanílium prichádzajú k jednej osobe. Gukomu, komu? Kto je tou osobou? Je to pán Ježiš Kristus, lebo jeho potrebujú na to, aby ich oslobodil. Akokoľvek rozdielne vyzerajú tí traja navonok, všetci sú otroci. Žalárnik je otrok, lebo sa chce zabiť, keď vidí, že mu utiekli väzni. Je otrokom svojej služby. Dievčina bola evidentne otrokyňou vo vnútri aj na vonok. Aj Lídia bola otrokyňou. Písmo totiž učí, že niekomu musíme slúžiť Kristovi alebo niekomu inému. Ľudia, ktorí neslúžia Kristovi a dosiahnu čokoľvek, ich zúfalstvo bude mať formu prázdnoty. Ľudia, ktorí neslúžia Kristovi a sklamú svojho pána, teda zlyhajú, si chcú zobrať život. Zlyhanie v očiach takého pána a Boha je neodpustiteľné. Pavol a Silas však môžu, hoci aj v mučení, v žalári spievať a odplatiť sa dobrým za zlé, lebo slúžia jedinečnému pánovi. Je to jediný pán, ktorý odpúšťa, ak človek zlyhá a súčasne je to jediný pán, ktorý Tým jediným pánom je Ježiš Kristus. Pani Liuho Filipa vie o tom, že Ježiš je dostatočne krásny pre Líbiu, že Ježiš je dostatočne mocný pre lešticu, a že Ježiš je dostatočne... Evangelium je Božia moc. Je to moc, ktorá pomáha ľuďom v kríze, bohatým aj chudobným, čiernym aj bielým, otrokom aj otrokám. Keď vidíme div premeny ľudí vo Filipách, tak vedem, že už nikdy neposlíš, už slúžiš pánu Ježišovi Kristovi a sám ešte prežívaš porážky v určitých veciach, vec, že Evangelium je mocou na víťazstvo aj nad zvyškami tvojho srdca. Je tu radosná zväzť o tom, že nech je tu hocičo, pán Ježiš je mocnejší. Filip, počujeme ešte aj krásnu zviesť o to, že aký si bol ktokoľvek, potrebuješ Ježiša a že akákoľvek bola Tvoja vodná, Ježišu nám. Ak si ešte neprijal Pána Ježiša, Si bol ktokoľvek, poď k Pánu Ježišovi Kristovi. Nezávisle od svojej situácie, poď k Nebo. Radosná správa je, že On ťa chce a je dosť mocný ťa oslobodiť svojho Tvojim A svojom otrovstvom svojou krásou.